0: Hola, soy Sedentaria Digital. Bienvenidos a otro Lunes Godín. El día de hoy quiero hablar de algo que ha estado sucediendo o que he visto que ha estado sucediendo en LinkedIn durante estos días y ha sido el despido masivo de muchos empleados de diferentes compañías en todos lados. Probablemente sea la recesión económica, probablemente sea una crisis de la que no, no hemos estado enterados, pero ¿qué está pasando? De repente me llegan posts en LinkedIn de gente que despertó y ya no tenía chamba, gente que despertó y ya no podían entrar a, con sus credenciales a trabajar, gente que recibió un correo de que el lunes le informaban si seguía trabajando para la empresa o no. Y es aquí donde yo me quedo pensando, ¿qué está pasando? ¿Por qué las empresas están haciendo esto? Es evidente que hay muchos países en el mundo en donde no existe realmente una regulación que nos ayude a detener de este tipo de malas prácticas. Pero en otros países en donde sí podrían meter una demanda, sí podrían meter recursos legales para ayudar a que no suceda esto, ¿por qué no lo están haciendo? Ahora, esto, esto es muy fuerte, de verdad. Y si ustedes me siguen en LinkedIn, por favor, acérquese conmigo. Los ayudo a compartir su perfil o a revisarlo para para darles algunos puntos para poder mejorarlo, porque de verdad me preocupa, me es un tema súper preocupante. En mis andares por diferentes empresas, pues sí me ha tocado un par de veces que me den las gracias. Y es aquí donde pienso qué parte de lo humano estamos perdiendo en las organizaciones. Ha habido empresas que cuando me dan las gracias me han dicho que el viernes es mi último día, que vaya preparando mis cosas. Pero hay otras empresas que de repente me citan viernes en la mañana, lunes a la mañana, primera hora, y me dicen, pues bueno, pues gracias, pues ya no trabajas aquí. Me quitan credenciales y ya ni siquiera puedo entrar a responder a candidatos avisándoles que me voy, ni siquiera puedo entrar a borrar eh, algunas cosas que pues, a lo mejor son correos que no son necesariamente... Eh, de trabajo para la empresa, sino son eh, personas que me buscaron para, para que les ayudara con el CV y los redirijo a mi correo personal. Y ni siquiera me dan chance de despedirme de las personas con las que colaboré durante ciertas semanas, meses, años de mi vida. Y yo pienso, empresas, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué piensan que es muy fácil decirle a alguien simplemente ya no trabajas aquí? Sobre todo en este ambiente remoto, creo que era más fácil que llegaras a la empresa y te citara a RH y pues pasaras, te despidieras a tu gente, les desearas buena vibra, les desearas buenas cosas, te la desearan también y te fueras. Pero ahora en el ambiente remoto, de repente abres la computadora y ya ni siquiera te puedes comunicar con la gente con la que trabajas diario más de ocho horas al día. Y yo me quedo pensando... Si hay onboarding, si hay juntas de bienvenido a la empresa y si hay felicitaciones, ¿por qué no también hay offboarding? ¿Por qué no hay también la cultura de la empresa de avisar qué es lo que está pasando? No es un tema de tabú, sino es un tema de que a lo mejor cumplí un ciclo en la empresa y necesito irme. A lo mejor la empresa está pues, eh, decidiendo hacer algunos movimientos en las áreas. Pero a las empresas les está pareciendo muy fácil simplemente revocar accesos y que ese sea el aviso de que ya no trabajas con la empresa. Quisiera dirigirme a los, las personas que toman este tipo de decisiones y decirles que, que no está bien, que las cosas se deberían de hacer diferente. Pero no es el punto de esta plática. El punto de esta plática es dirigirme a ustedes. A los que nos ha pasado que de repente despertamos y ya no tenemos chamba. A los que nos ha pasado que de repente la empresa decide hacer cambios de los que ni se te avisan hasta que ya resulta que es tu cabeza la que salió cortada en los movimientos internos de la empresa. Hoy quiero decirles que la empresa nos ve como un número y que a la empresa no le molesta hacer ciertas cosas mal. Recuerdo mucho una ocasión en que mi tío, que es como mi papá, estaba muy grave en el hospital y yo tuve que ausentarme un par de veces al trabajo. Y cuando le expliqué esta situación al que era entonces mi jefe, me dijo, Sam, no te preocupes, la familia es primero, lo que necesites, si necesitas pedir más días adelante etcétera, etcétera, todo un discurso motivacional de que no y que yo era súper valiosa. Y en cuanto colgué de esa llamada, le dijo a mi colega, que es un muy buen amigo mío, eh, oye, como que ya no nos está funcionando porque va a empezar a faltar, y ni siquiera su papá, o sea, ni siquiera está justificado que esté faltando su tío, por favor. Vemos buscando su reemplazo y pues en cuanto tenga su reemplazo la corremos. Así. Por un lado diciéndome que no, que no me preocupe, que la familia es primero y por el otro buscando cortarme la cabeza. Yo lo entiendo. O sea, al final del día eres un número en una empresa y si das resultados te mantienen, si no das resultados no te mantienen. Pero sí debería de haber al menos esa honestidad de, oye Sam, yo entiendo que las cosas son así, 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 pero pues si vas a requerir más días, pues a lo mejor es mejor que... que vayas a estar de tiempo completo con tu familia, no sé. Igual lo hubiera tomado mal, pero no tan mal como que estuvieran planeando cortarme la cabeza sin siquiera avisarme que me iba a quedar sin chamba. También me ha pasado, o sea, empresas en donde pues no, no hay ningún tipo de calidad humana. O sea, igual una empresa con la que acabo de colaborar, por un lado, el jefe diciéndonos que somos un equipo y que la comunicación lo es todo y que la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y en juntas, uno a uno, con miembros separados del equipo, el equipo diciendo que tal persona es un bueno para nada y no sirve para nada y que ni siquiera ven por qué le pagan un sueldo. Tal persona drogándose en medio de una videollamada y la otra persona gritando profanidad y media, y gritando groserías, hablando pestes de un cliente. Y yo me pregunto, ¿y eso es cultura? ¿Y eso es organización? O sea, creo que las cosas se están haciendo mal. La verdad es que hoy vengo sí en modo... Perdí algo de fe, perdí algo de esperanza el día de hoy, porque de verdad siento que las cosas se están haciendo mal. De verdad que hoy quisiera... Ahora sí que decirles que si ustedes no están a gusto en la empresa, está bien. Si ustedes no se quieren poner la camiseta, está bien. Si ustedes quieren estar en la empresa pero buscar otra chama por fuera, está bien. Siempre tengan opciones. Una cosa que, me, que siempre me dijo mi mamá y mi tío, y que la verdad es que tienen bastante razón, es que cuando pones todas, bueno, ellos decían poner todos los huevos en una canasta. Pero la traducción de, de este hecho popular de abuelita es el no pongas todos tus ingresos, todos tus esfuerzos, todos tus, todos en un solo lugar. Y eso me lo enseñaron desde que era muy pequeña. Y tienen razón, o sea, yo hoy por hoy puedo trabajar de tiempo completo en algún lugar y en mis tiempos libres hacer otra cosa y los fines de semana trabajar en otra cosa y de repente yo siempre estoy haciendo cosas de donde... Rascarle un poquito más de dinero, ganar un poquito más de dinero, generar ingresos extra. Y eso me ha ayudado mucho cuando me he quedado sin trabajo a flotar un rato en lo que vuelvo a encontrar un empleo a tiempo completo. ¿Qué les quiero decir con esto? Encuentren algo que les guste y empiecen a explotarlo. Hay gente a la que le gusta hablar con gente. Busquen vender un producto para hablar con más gente. Hay gente que le gusta diseñar y a lo mejor es diseñador tiempo completo, pero te gusta diseñar, vende tus dibujos o vende tus logos o vende tus ideas a otras firmas, a otras compañías, te gusta escribir, hay muchísimos trabajos de content writer en donde te pagan por escribir para páginas web, te pagan por escribir artículos, hazlo, eres psicóloga y estudiaste la especialidad o la maestría en psicoterapia, pero estás vendida a una empresa de tiempo completo, los fines de semana empieza a dar consulta, de verdad. O eres psicóloga y no hiciste una especialidad, pero quieres hacer algo más, pues los fines de semana ponte a vender horas de trabajo como asistente virtual o ponte a estudiar algo que, que te haga ganar cosas. De verdad, yo creo que lo peor que podemos hacer es Depender de un solo lugar de donde poder sacar a nuestra familia adelante, eso de repente se vuelve bien angustiante. Muchos de mis amigos la vieron súper fuerte cuando llegó la pandemia porque justamente dependían de un solo ingreso para sostener a sus hogares, a sus familias. Y pues el día de hoy, tengo una amiga que quiero muchísimo. Si estás oyendo esto, Luchía, de verdad sabes que eres una inspiración para mí. Pero esta chava, cuando se queda sin chama por la pandemia, se metió un curso. Se metió un curso como, eh, como artista eh, de uñas, o no sé cómo le llamen, pero eh, para poner uñas artesanales. Eh, uñas son artesanales. Ay, me van a quemar súper duro en este, en este podcast. Pero bueno, eh, para hacer uñas en gel en acrílico, en diferentes cosas, y tú la ves chambendo, Pero también, ahora sí que ese es su, su rol de, de fin de semana, el poner uñas a otras personas, y de verdad la admiro muchísimo. Otra de mis amigas, cuando se divorció, eh, mi amiga Mit trabaja de tiempo completo como reclutadora, y de repente le llegan algunos trabajitos adicionales de buscar gente eh, de hacer otras cosas y lo hace y le va muy bien y ella sola ha sacado a sus dos nenas adelante de verdad o sea mujeres que valen toda la pena del mundo porque de verdad que cuando no tienen encuentran como y de verdad las admiro muchísimo y, y eso es lo que les quiero transmitir el que puedan hacer cosas diferentes y el que puedan hacer tantas cosas como ustedes quieran, como ustedes encuentren la verdad es que ustedes saben que esto para mí es más unas ganas de hacerlo, un hobby que algo de donde voy a ganar dinero, pero créanme que yo tengo mi empleo súper godín de tiempo completo y tengo otros empleos de tiempo no tan completo, de tiempo más bien de me faltaron horas en el día pero sigue saliendo no me arrepiento. No me arrepiento justamente por eso. Porque me han tocado empresas no padres que sabiendo, por ejemplo, que la que es como mi otra mamá tiene cáncer y está delicada, no se tentaron el corazón y me quitaron la chamba. Porque también me ha tocado la empresa en donde se me estaba muriendo mi tío, que es como mi papá, y ya estaban pensando en correrme, en donde eh, ha habido empresas que de repente yo he visto que a mis amigos igual no les importa. Me tocó también en algún momento que a mi tío pidió vacaciones y justo en las vacaciones le avisan que pues que en cuanto regresara, que llegara a limpiar su oficina porque yo no trabajaba ahí. O sea, cosas feas, de verdad. De verdad, siempre tengan algo. Algo que los ayude a sobrevivir, a flotar en lo que encuentran otra buena empresa, otro buen trabajo, otro buen lugar en donde les den esa seguridad, esa certeza. Y a todas las personas que se han visto afectadas estas semanas por los anuncios de, eh, de cortes, por los anuncios de, de despidos masivos, de verdad les mando mucha luz, de verdad les mando toda la buena vibra. De verdad, si me buscan en LinkedIn, estoy eh, como Sandra Arauz para que me puedan encontrar y les pueda echar una mano. Tengo una red muy grande, espero que si esto llega a alguien que lo está necesitando, les pueda ayudar en algo. O escriban en mis redes sociales como arroba sedentaria digital y me encargo de, de mandarles un mensajito y ponernos de acuerdo para una revisión de CV. Yo ofrezco revisiones de CV gratuitas muchas veces a lo largo del año, justo porque sé lo que es de repente voltear y no saber ni qué hacer. Y creo que es importante darles al menos la, la ayuda, el empujoncito para que se animen, para que encuentren nuevas cosas y sobre todo no, no pongan todos los ojos en una canasta siempre tengan algo más, algo, aunque sea chiquito. Es que no importa qué tan pequeño sea, ese algo de repente nos hace sentir que aunque no sea por completo lo que necesitamos para sobrevivir, sí es algo que nos recuerda que, que estamos fuertes y que seguimos aquí y que vamos a salir adelante. Me, me ha pasado muchas veces en consulta platicando con mis consultantes, que por cierto, se si me están oyendo, saben que los adoro, que me cuentan justamente eso, que lo más fuerte de despertar y no tener chamba es pensar en que ya no la van a conseguir, en que, okay, en que van a estar meses o en que van a encontrar algo, pero también se van a ir rápido, ...y que va a ser otra vez la angustia de intentar encontrar algo y... ...híjole, y yo lo entiendo y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que entiendo esa sensación. La he vivido en carne propia y eso es lo que les quiero decir. No es eterno. Algo que, que me gusta decirle a, a mis consultantes y es algo que también se lo he dicho muchas veces a mis amigos... Más difícil que me crean mis amigos que mis consultantes. Mis consultantes me tienen un poco más de fe. Pero algo que les digo es, lo que da más miedo de esta vida es que nada es permanente. Da miedo porque la felicidad no es permanente. Pero tampoco la tristeza, tampoco la angustia, tampoco la desesperación es permanente. Nada de eso se queda con nosotros. Hoy por hoy las personas que, que están buscando empleo sé que se sienten desesperadas, sé que no se sienten bien, pero no es permanente. Se los prometo, se los prometo que va a pasar, se los prometo que van a dejar de sentirlo, se los prometo que llegarán otras cosas. Pero eso es lo padre, o sea, da miedo porque sabemos que tenemos que disfrutar los momentos felices porque no son permanentes. Pero también los momentos malos, no los tenemos que sufrir tanto porque tampoco son permanentes. Y la verdad es que yo siempre les he dicho esto y muchas personas están de acuerdo conmigo, pero ahí les va. Yo no creo que la meta en la vida sea ser feliz. Porque ser feliz es efímero, ser feliz no es permanente. Yo creo que la meta en la vida es llegar a un lugar de paz y de tranquilidad. Porque puedo estar profunda y devastadamente deprimida o puedo estar eufórica de felicidad y aún así en cualquiera de estos dos estados sentirme internamente en paz, tranquila, sentirme bien, pensar que he tomado las decisiones correctas, pensar que las que no han sido correctas, bueno, pues las puedo remediar o las puedo modificar. Entonces es eso, de verdad, si hoy por hoy están buscando chamba, Tranquilos, va a llegar. Nada es permanente. El desempleo no es permanente, se los prometo. Tampoco lo estar empleado, pero eso también nos da oportunidades de movernos. ¿Qué tal que en el siguiente empleo es en donde conoces a una persona increíble que te cambia la vida? A mí me ha pasado en un par de empleos. He conocido a personas increíbles que me han cambiado la vida. ¿Qué tal que en el siguiente empleo resulta que es el empleo más padre y más increíble que te has topado en la vida, y aunque no es eterno yo he tenido dos empleos que digo wow, de verdad, gracias por la oportunidad de haberlos tenido creo que pocas oportunidades así en la vida y wow ¿qué tal que en el siguiente empleo encuentras justo eso que te hacía falta para cambiar de carrera o para empezar una carrera, no lo sé pero lo que sí les puedo decir es que va a llegar se los prometo eso sí se los puedo prometer. Va a llegar, las cosas llegan, las cosas ahora sí que nos encuentran. Y sé que suena muy espiritual y suena muy las coincidencias del universo, pero no es así. Créanme que se los digo en un lugar en que el ser humano está hecho de todas las relaciones que hemos tenido en nuestra vida de amistad, de trabajo, de pareja, de familia. Y como estamos hechos de todas esas relaciones, eventualmente todo empieza a hilarse. Y ese hilarse va generando cosas. ¿Cuántas veces? No... Las personas terminan casándose con el amigo de la infancia de no sé quién. Acabo de leer una historia súper bonita de una chava que estaba buscando fotos de su mamá que había fallecido antes de su boda y antes de conocer a su prometido para que él la pudiera conocer. Y ella le dolía mucho el corazón de que, de que no hubiera podido conocer a su mamá porque ella siempre pensó que su mamá hubiera adorado a su esposo. Y el caso es que cuando encontró la foto de su mamá, eh, ella era maestra de de kinder y se la enseñó a su a su ahora esposo el esposo le dijo no es cierto es mi maestra del kinder ese niño soy yo y yo era su favorito y la mujer no se lo podía creer pero es que así pasa en la vida o sea de repente te encuentras y te vuelves a encontrar y de repente a veces no es padre volver a encontrar lugares de donde ya no queremos regresar, pero a veces hay lugares a los que vale la pena regresar. A veces hay lugares que vuelves a encontrar porque hay algo ahí para ti todavía. Entonces, de verdad, nunca se queden quietos. Siempre busquen algo más. Siempre busquen otra carrera, algo que vender, algo que hacer, algo que, lo que ustedes quieran. Y también, siempre... Siempre piensen en esto. Que las cosas no son permanentes. Da miedo, sí. Pero también da mucha libertad. Piénsalo. Platíquenme. ¿Cómo están? ¿Alguno de ustedes necesita chamba? De verdad. Escríbanme a arroba sedentaria digital en Instagram o en TikTok o en Facebook. O escríbanme acá en el canal del podcast. Para que yo pueda leerlos. y si los puedo ayudar, con todo gusto los ayudo. Ahora sí que... Échenme un montón, no importa. Eh, tengo una red bien amplia en LinkedIn, de que salimos adelante, salimos adelante, ¿cómo no? Y platíquenme, ¿qué es lo peor que les ha hecho una empresa? De verdad, una vez más les cuento, yo tengo historias de terror y creo que ya les conté algunas ahorita. Pero también quisiera saber si han encontrado un empleo increíble. Me encantaría contarles de estos dos empleos increíbles que tuve. Y de verdad que los dos me llevaron a personas que a, al día de hoy, a la fecha, digo, wow, no, no sé qué sería de mi vida hoy si no me hubiera topado con esas personas. Pero platíquenme, ¿ustedes qué piensan? Los quiero mucho si sí están buscando chamba de verdad, tranquilos. Va a llegar, se los prometo. Cualquier cosa ya saben, aquí estoy. Me encanta platicar con ustedes, me gustaría saber. ¿Qué les gustaría escuchar? ¿De qué quieren platicar?